0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. En nuestro episodio número
1: 12 estoy yo, Juan Carlos Vargas. Y aquí Daniel Dorrosoro. me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron.
0: Bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos cuatro temas principales. El primero, vamos a hablar un poco acerca de los teléfonos subsidiados por los ads o por, por la publicidad. Nuestro segundo tema será el de Twitter. Ahora Hablaremos un poco de cómo Twitter se ha convertido en una plataforma que ayuda a la policía y a los organismos pues, de seguridad de un país o de una ciudad a contrarrestar, digamos, el crimen o, o poder responder fácilmente más a, a situaciones de crisis. Y nuestro tercer y cuarto tema, ya nos enfocaremos más en, en, la, en la parte colombiana, hablando de una aplicación Wordtap, que se llama, y de la plataforma de EDX, que pues, ya la trajeron a Español. Entonces, empecemos por los teléfonos subsidiados por la publicidad. ¿Qué pasa aquí? Que básicamente se está volviendo como un trend. Todo esto de los teléfonos que su se subsidian por la publicidad. ¿Qué se hace? Básicamente, bueno.
1: Bueno, aquí esto arrancó Amazon. Ellos arrancaron con sus tabletas, como sus Fire tablets. Lo que te hacían era listo. Esa tableta cuesta 50 dólares. Pero si estás dispuesto a ver publicidad en tu pantalla... Eh, te la dejamos por 25 dólares. Y este modelo lo, lo pasaron de, de, de aplicar en solamente sus tabletas y ahora lo están aplicando a diferentes celulares.
0: Bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Que a ellos no les funcionó mucho lo de las tabletas, ¿no? Porque el, yo sé que la tableta, bueno, la tableta, ellos intentaron primero el celular, el, 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 ¿cómo se llama? El, el Firephone. El, eso, el Firephone y no les fue muy bien. Entonces ahí pues tuvieron que ir, mejor dicho, tuvieron que como cambiarse de, de solamente esa publicidad en sus tabletas a publicidad de ellos, pero en otros dispositivos que no eran hechos por ellos mismos
1: Sí, y arrancaron con un solo modelo, y era básicamente era subsidiar un, un celular usando publicidad pero esa tendencia, como dijiste vos ya no solamente es un modelo, sino que ya tienen varios celulares desde el Moto G5 hasta hasta el Nokia nuevo que sacaron esta semana ¿Cuál es el Nokia
0: nuevo? No me acuerdo, pero sí, acaban de sacar un Nokia nuevo. Pero solamente, es decir, esto en este momento solo lo está haciendo Amazon. Yo creo que se va a extender un poco más a otras a otras partes porque, pues por un lado es innovador porque hace que, digamos que ganan ambos. Gana Amazon, por un lado, porque le puede mostrar información directa para que sigan comprando en su propia tienda los consumidores. Y por el otro lado gana el consumidor porque es una rebaja significativa en los precios.
1: Sí. Aquí te voy a mostrar algunos de los modelos que tienen. Tienen Alcatel Idol 5, que les rebajan $80 dólares de $280 a $200 dólares. Tienen el Nokia 6, que los rebajan de $230 a $180 dólares. Es decir, una rebaja de $80, una rebaja de $50. Tienen el Moto E, una de, que va de $130 dólares a $100 dólares. Y el Moto G5, como habríamos dicho, de $230 a $185. Es decir, tienen una gama grande son en este momento 9 celulares distintos en los que vos puedes recibir rebajas desde 30 hasta 80 dólares
0: sí y bueno, ¿cómo funciona esto? básicamente ellos ponen esta publicidad en partes distintas del teléfono no sé si sea igual para todos, pero yo sé que por lo menos en el que yo tengo, en el Moto G5 la publicidad solamente está en la pantalla, cuando la pantalla está bloqueada y por lo general, esas, esa publicidad es personalizada del usuario ...si yo entro con mi cuenta de Amazon... ...entonces ellos me van a decir a mí qué me gustaría tener... ...a mí qué me gustaría comprar... ...o cuando hay descuentos en alguna de las cosas que yo tenga interés... ...entonces pues, digo que para mí no es malo... ...pero, pero, pero... ...esto de las, esto de las... ...y yo lo tengo que hacer pues el comentario ya mismo... ...que esto de la, de la publicidad es bueno... sí y solo si sí, se cumplen... ...y no sé qué opinas de esto... ...pero si sí se cumplen esas dos cuestiones... ...la primera es que el teléfono... ...que va a recibir esa publicidad tiene que tener la suficiente capacidad de procesamiento, de RAM, de, de pues, de, ¿cómo se llama? De... de una potencia. Sí, pero no solo de potencia, sino también de, de, la, de la capacidad interna de almacenamiento para que esta, esta publicidad no empobrezca la experiencia del celular. Y la segunda es que debería también ser que sean teléfonos que el descuento que le hace por la publicidad sea lo suficientemente significativo como para que valga la pena, esas para mí son las dos cuestiones que yo diría que son importantes en el momento de... Yo
1: creo que una tercera ¿Cuál? Que la, la publicidad no puede ser muy intrusiva porque vos podés puedes... Sí, eso es, verdad, tenés... eso es verdad En ese momento, en el tuyo vos dijiste lo tengo en mi, en mi pantalla yo la, cada vez que hago un celular yo la veo puedo hundir en ella si quiero pero vos no estás como que, no sé estás texteando por Whatsapp y nada te a te salir pop-ups con, con publicidades
0: Sí, que no son intrusivos, sí. Pero mira que es chistoso esto porque, por ejemplo, vos que tenés el Samsung S8 y ese, ese celular es un, un celular que tiene ese Touch Wiz, ese sistema operativo encima del Android, que para mí es mucho más intrusivo en este caso que esa publicidad que yo tengo en el mío, que es un MotoG, que la versión de Android es mucho más stock. Y entonces para mí es peor tener ese sistema operativo lleno de cosas y botones y de vainas que uno no le puede quitar por ser Samsung, que ellos le ponen y le... le le hacen al usuario tenerlo, inclusive creo que los Samsung tienen aplicaciones obligadas de, de ellos en los celulares mientras que en este lado pues para mí lo único que me molesta y que en verdad no me molesta es que me sale una pequeña barrita con la publicidad cuando el teléfono está bloqueado y de resto ni me doy cuenta, no, no me sale nada más,
1: entonces para mí es perfecto Sí, a mí lo que, pues el objetivo de esto, el valor que yo le veo es que le esté dando a las personas que no tienen los, los recursos para comprar un celular de de 250 dólares, le está dando una, una manera de comprar un celular de 180. Entonces, le está dando, dando más capacidad, más. Dando, no sé.
0: Sí, más competitividad. Es decir, no solamente son por lo general teléfonos que ya de por sí están compitiendo en gamas bastante peleadas, como lo son el low range, pero de altas capacidades, pues de baja gama, pero de, que tienen buenas capacidades sino que al hacer esos descuentos hace que entren mucho más fuerte al mercado, es decir, por ejemplo mi celular, si yo no le no, no, no tendría esa rebaja, el celular creo que solo me costaría como 235 dólares, que son, ¿cuánto es eso? como 700 mil pesos colombianos, más o menos, sí, como 700 mil pesos colombianos, que ya hay, bueno, 700, pues es plata, es caro, y eh, pues el celular es muy bueno Pero, pero entra, entraría a competir con muchos otros tipos de celulares Mientras que yo le hago el descuento Me quedan 185 dólares Convertido a pesos Son como 500 mil pesos Ya es un celular que Aunque sigue siendo plata Es muchísimo más barato Muchísimo más asequible y, y sigue siendo un celular con muy buena capacidad De procesamiento Muy buena cámara Tiene suficiente almacenamiento Pues por lo menos el suficiente almacenamiento que yo necesito Entonces pues como te digo, a mí me ha ido excelente con el celular y la parte de la publicidad, inclusive y es chévere porque Amazon le deja al usuario si en verdad necesita, es decir, si yo digo no, no puedo más con esto, no, no, no me lo soporto más, puedo pagar lo que yo no pague en algún momento para que me quiten los, la, la publicidad
1: entonces, lo que yo te quería decir es que esto también apodera al usuario le da la opción de, de tener más conectividad al mundo del internet, más conectividad con su celular que no lo pudiera tener de otra manera. Y esa es la parte que me parece mí especial. No, no ¿Cómo así? No, en... no, explícame que lo entendí bien. Pues que, si, digamos, listo, vos por, ciento, por 200 dólares, te, puedes, pues, no sé, te, por 100 dólares te puedes comprar un celular, no sé, que no bien malito, pero con el descuento de Amazon te puedes comprar uno de ah, mejor sí, gama. Ah, sí, que te dejan conseguirte un celular de mejor gama, exacto, sí. Sí, eso, es, es, te está apoderando al usuario a tener más, a que pueda hacer más. Uh -huh. Y eso es lo que me parece muy especial de... De esta, de esta iniciativa y en este momento la está haciendo Amazon pero Google sería para mí un candidato ideal para hacer algo parecido porque ellos pues tienen toda su plataforma de la publicidad tienen pues, ya tienen sus propios celulares podrían como que subsidiar algunos poniéndoles y además de esos tienen, la, tienen más datos de los usuarios entonces podrían dar propagandas más... Personalizadas. Más personalizadas,
0: sí. No creo que lo, que lo harían con sus propios celulares, porque sus celulares sí son de muy alta gama, y no creo que... Como que el ideal es... No va de la mano el ideal de alta gama con subsidiado, pero sí pueden empezar a hacer lo que hizo Amazon, de meterse en otras marcas de celulares y ofrecer esos descuentos teniendo la publicidad
1: en los celulares. Sí, y, tam y también tener ahí que... Google tiene una, una presencia más global que Amazon en este momento, entonces podría tener un alcance algo, aún mayor.
0: Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Especialmente aquí en Colombia. Porque digamos el mío de Amazon, pues a mí me tocó comprarlo desde allá y traérmelo desde allá. Pero en el caso de Google hubiera podido ser directamente comprado aquí en Colombia y subsidiado a punta de, de publicidad puesta por ellos.
1: Bueno, entremos al, al segundo tema. Twitter. Bueno, este segundo tema eh, fue una noticia que se salió recientemente en donde usaron el Big Data de tweets que estaban pasando de un evento y este análisis de esta información predijo antes que la policía que estaba pasando un altercado en, en algún lugar de la ciudad. Pero bueno, entonces a mí esto es cómo la tecnología todo este big data, toda esta esta clase que tenemos de tanta información, cómo nos puede ayudar a mejorar la sociedad, a como que estar más seguros, a tener una mejor vida. Uh -huh. Y esto es una forma simple de cómo una tendencia de datos pueden predecir, como que incluso Eventos, antes sí, puede que, predecir el futuro.
0: Sí, pues sí. Yo sé que suena exagerado, pero sí, es verdad, puede predecir el futuro. Sí, sí, esa se volvió una herramienta de facto para compartir historias y especialmente durante crisis sociales, es decir, cuando hay, por ejemplo, no sé, que altercados a nivel, pues, a nivel público global o nacional o a nivel ciudad. Y lo que vos decís, estos trends pues, que hay que logran, si son utilizados de buena manera por la policía, por ejemplo, en el caso de la noticia que pueden ser usados para predecir en dónde se va a formar esta alter altercación o en dónde se va a formar el trancón o en dónde se va a formar esto y lo otro y lo otro entonces pues, pueden tomar acciones preventivas antes
1: inclusive de que llegue a pasar el evento Sí, hoy, obviamente todo eso pues, viene con un lado pues, malo porque también pueden como que prevenir como que en el caso no sé, de Venezuela si saben que la gente se va a reunir a marchar en tal lugar eh, como que pueden Vez, también se puede usar para mal, para, para limitar la, la, la expresión de la gente.
0: Sí, es verdad, es verdad como todo, pero, pero pues sí, y el estudio que enfatiza en que, en que se ha demostrado que, que esta plataforma es excelente en, de, en, de, en detectar esos incidentes graves, y dicen que inclusive los pueden detectar hasta una hora antes que la policía. Una hora antes, eso es bastante tiempo.
1: Sí, esto se viene de un, de un análisis de el tercado que hubo en, en Londres en el 2011 y analizando todos los datos de los tweets se dieron cuenta que con, con información de que, del contenido de los tweets de la, de la exposición de los tweets del, del de como que la geolocalización sí, eso, pero también como que la forma de el, como el tono del mensaje de cada tweet, todo eso se puede medir y se dieron cuenta que este, este algoritmo hubiera podido prevenir o detectar que hubo, iba a haber un altercado hasta una hora antes que la policía fue contactada, la policía se, se enteró.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y pues bueno, todos esos temas de, de esos algoritmos que todo el tiempo están, o pues, bueno, de, de la inteligencia artificial que todo el tiempo está analizando esos patrones de datos que son millones de millones de datos por segundo que entran, a mí me parece muy interesante no solamente para la policía sino para cualquier cosa, yo, yo sé que por ejemplo ya lo están utilizando para en Londres, en la bolsa de Londres para predecir cómo van a subir o bajar las acciones entonces compran automáticamente la computadora compra acciones o vende acciones y hace microtransacciones a niveles a nivel pues, de milisegundos pero cada transacción que hace está ganando un porcentaje pequeño 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 pequeño, pequeño y en últimas eso a nivel, pues, a nivel grande son millones y millones y millones de, de, de dólares o de libras esterlinas
1: bueno, y no solamente es el uso como desde el punto de vista de seguridad como de un altercado o el punto de vista de la bolsa de valores pero el, el uso de los datos como que se puede usar para todo, como que desde pasar, para medir el sentimiento en un partido de fútbol hasta no sé, para predecir dónde va a estar la, una, una bicicleta en la calle como que Toda esa información que tenemos hoy en día como que es, nos da mucho poder para, poder para poder entender lo que nos está pasando alrededor de nosotros y tomar mejores decisiones. Y esto que se está haciendo pues se puede con la información de Twitter que es algo público que hoy en día usa todo el mundo y se usa mucho para la parte de, de reportar noticias, pues ayuda a mejorar a la humanidad.
0: Hablando de ayudar a la humanidad, pues bueno, vámonos, ¿por qué no nos vamos para Colombia con con Huerta, como Huerta, y app, pegadas, Huerta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Colombia, como todos sabemos, es un país muy fuerte en el tema de la agricultura, pero en este momento existe como una brecha entre el productor y el cliente, el cliente que compra ese producto. Estoy yo que compro, por ejemplo, la piña, está el campesino que la cultiva, pero hay un intermediario muy, muy, muy grande que es el hipermercado o el supermercado que es esa, ese éxito ese carrefour y es el que más porcentaje se lleva de las ganancias en ambos lados es decir me cobra a mí lo más alto pero le paga lo más bajo posible al campesino y qué quiere hacer esa aplicación quiere quitar casi del todo el intermediario es decir quiere volverse ese intermediario entre el campesino y el que compra y así el campesino hace que el campesino gane mucho más plata por su producto le mejore la calidad de vida al campesino le ofrezca un producto más fresco al consumidor y el consumidor además puede <risa> comprar un producto que es más barato que el que vende en el, en el supermercado. Yo creo que por todos los lados, por donde uno lo vea, es una, es una, pues, una situación en donde todos ganan, en ese sentido.
1: Sí, ahí lo único, pues, me parece a mí chévere poder como que tener más acceso pues, a las frutas frescas, pero también me pone a pensar si ese modelo de negocio es viable porque al final, WordTap se convierte en el intermediario y tienen que hacer plata para poder subsistir. Los costos de ellos de mantenimiento, de, de entrega, tienen que ser muy bajos para poder, para poder que este modelo de negocio funcione. Entonces sí. toca ver cómo, sí, eso es cómo lo pueden hacer. Eso es verdad. No sé, si has, no sé si has escuchado esto, pero en las compañías de entrega, lo que llaman el costo de última milla es el costo más alto. Por lo general vos vas no sé eh, si vos fueras un, un camión de servicio entrega de un UPS un FedEx vos puedes llevar de un lugar como que no sé vas de una ciudad a otra ciudad del centro sí, al centro sí, pues. esa parte uh -huh. esa es la parte fácil de, de hacer el trámite pero a partir de ahí, a entregar a cada apartamento, esa es la parte más costosa.
0: Claro, porque es el volumen que estás moviendo. En, en, un, en un pedazo estás moviendo, por ejemplo, un millón de sobres a un solo punto, mientras el otro estás moviendo un solo sobre a muchos puntos distintos. Y claro, se te sube mucho el costo.
1: Sí, entonces ojalá ver cómo va a ser Huerta para, esa, eh, para que ese costo no se les crezca mucho y puedan seguir a flote. Ah, a ver, pues yo pensándolo así, como
0: rápidamente, yo creo que ellos... Por un lado, si ellos cobran lo mismo que cobra el supermercado, se están ellos ahorrando el almacenamiento, eh, se están ahorrando pues, el pago, digamos, del arrendamiento del sitio en donde se vende la fruta. Yo creo que pues, puede existir ese balance, ¿no? Porque ellos se ahorran unos costos, pero incurren en otros costos. Entonces, puede que ahí esté como ese balance que no
1: estamos viendo en este momento. Pero pues no te sabría decir. Bueno, a mí eh, acá es visto un modelo interesante de negocio en donde la compañía para poder subsistir lo que hicieron en vez de llevar de puerta a puerta, es que ellos dicen, listo, hoy vamos a estar, eh, hoy vamos a hacer entregas en, no sé, eh, en tal lugar, en tal, en tal parte de la ciudad. Entonces, para la gente que está a un radio de ese lugar, pueden recoger sus entregas ahí, pero si crees que te la lleven hasta la puerta de tu casa, te cobran, te cobran como que un valor adicional para poder, para poder como que, un extra, ese, sí. Eh, sí, un extra para poder cumplir ese, uh -huh. con ese servicio y la forma que se ha mantenido a flote y no tener que como que cubrir ese, como que chuparse todo ese costo de, de entrega de última milla.
0: Uh -huh. Igual, volviendo otra vez al tema de Big Data, si ellos pueden analizar lo suficiente esos datos que están eh, tomando, entonces por ejemplo dicen no, todos los martes es la cantidad mayor en donde más gente quiere comprar piña. Y todos los miércoles es donde más gente compra en ese sector de la ciudad. Ellos pueden reorganizar su modelo para saber dónde, cómo y cuándo entregar y qué rutas utilizar para minimizar ese costo lo máximo posible.
1: Sí, eso es algo que tiene que tener mucho cuidado y ojalá que esté, pues...
0: Sí, ojalá les funcione. Que, que les vaya les bien y que,
1: pues, ahí gana, pues, si ganan ellos, ganan todos. Sí, gana el consumidor, gana menos, el productor. La, menos, menos la 14.
0: Menos la 14 menos el éxito, sí, pero no me preocupa mucho, la verdad, no me preocupa
1: mucho. Y por último tenemos el EDX.
0: EDX o EDX, digamos lo mejor. EDX, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir EDX? No tengo ni
1: idea, ¿cierto? No te, educational Connection, no sé. ¿Qué quiere decir EDX? Vos tampoco tenés ni idea, ¿cierto?
0: No tengo ni idea. EDX. Creo
1: EDX. que no. Es EDX. EDX es Massive Online Online Course Provider y Host. No, no tiene... Es como que education como que a otro nivel, no, no, no tiene significado
0: No, no tiene significado, bueno EDX que es una plataforma de cursos gratuitos en línea Pero con el valor agregado aquí que son universidades como Harvard, MIT, Berkeley Es decir, nivel altísimo y son cursos que son pues como ya dije en línea que Cualquier persona los puede acceder pero que antes solamente saben inglés Cursos como de aerodinámica, es decir, son cursos no solamente súper avanzados, pero de casi que de todos los niveles. Desde termodinámica, hasta literatura inglesa, hasta poesía, hasta análisis antropológico, de bueno, hay muchísimos cursos. ¿Y qué pasa en este momento? Se acaban de anunciar que IDX va a traer o lanzar una versión en español, es decir, para todo el mercado, pues hispanohablante, Colombia o toda Sudamérica que puede aprovechar en donde no mucha gente sabe hablar inglés y ahora con esta versión en español mucha gente puede acceder a esos cursos y en pocas palabras es brindar la educación de la más alta calidad a personas de cualquier rango socioeconómico y le puede interesar a cualquier persona desde la persona que, porque son en universidades tan buenas que creo que ya no hay excusa para decir no es que esa, eso no me interesa a mí a cualquier persona le puede interesar y a, cual, y a cualquier persona le puede ser útil Sí, acá básicamente lo que
1: ellos están haciendo es llevar un curso, una carrera en una universidad de las top 5 del mundo, la estás llevando a tu casa, la puedes tomar vos gratuitamente, ya si quieres, un, si quieres tener como que un certificado de, de la universidad, te toca, pues ahí sí te, sí te cobran, pero por el contenido en sí, por, por, ra, el, conocimiento. por, aprender, por el conocimiento, es completamente gratuito.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, imagínate esa situación. Muchos colegios en Colombia ya tienen la, la infraestructura tecnológica, ¿sí? por lo, todo el plan de, de la tecnología, pues del ministro de tecnología, de Mintic y todo lo demás. Muchos colegios públicos, muchos colegios ya tienen ese acceso a la infraestructura pues de computadores, de internet, ya lo tienen, pero no carecen la calidad educativa todavía. Es decir, todavía no tenemos el nivel de profesores que tienen, por ejemplo, en un país, pues exagerando un poco, ¿no? pero un país como Finlandia, en donde para ser profesor de kinder toca ya desde el año pasado tener un PHD en educación entonces tenemos la infraestructura pero no tenemos la calidad ¿cómo se, se cierra esa brecha? pues imagínate hacer un pensum organizado a partir de esas clases que, que casi que no exista profesor para, la, para las clases que simplemente sea una persona que sea como ayudante a acceder a la información y todo el curso o toda la carrera o una, una gran porción de la carrera sea establecida a través de un, de un pensum organizado a punta de este tipo de clases online, entonces por ejemplo, no sé, que la persona necesita tomar, en el año 1 tiene que tomar aritmética, español, esto y eso, entonces aritmética lo tiene IRIEX aquí en español, el curso de tal cosa lo tiene esta otra página y, y se puede organizar un pensum para que la gente tenga la más alta calidad educativa sin tener que tener, sin tener o sin que les falte pues ese profesor que sea el, 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 el que tiene que estar
1: capacitado para enseñarles a ellos. ¿Qué, qué te
0: parece la idea? No, esa, esa
1: parte me parece muy chévere. Obviamente no es lo mismo que tener esa, esa instrucción uno a uno. No, no es lo mismo. Pero, no, es no es lo mismo, mismo, pero es una te, te está dando la en cuanto a la calidad de enseñanza, en cuanto a la calidad de contenido, te está dando pues de donde las, las mejores mentes van a van a aprender
0: sí y pero y mencionas que no es lo mismo que tener un uno a uno pero qué pasa en este momento que ese uno a uno si la calidad de ese uno a uno es muy muy inferior que, que pues esto pasa mucho en, en instituciones de públicas en específicamente en Colombia que la calidad no es la mejor porque el profesor pues nunca estuvo capacitado y tampoco pues no digo que sea culpa de él es más culpa del estado que debería incentivar ese, esa calidad educativa no la incentiva entonces no está muy bien educado pero si ese profesor tiene acceso a unos cursos como estos el mismo profesor se puede apoyar de estos cursos para darle a sus estudiantes un acceso mucho mejor
1: a información
0: que antes no estaba disponible. Me parece excelente.
1: Sí, eso me parece otra vez democratizando el conocimiento, dándole la libertad a la gente que con tal de que tengas acceso a internet, tengas acceso a toda la información que necesitas, a todo el conocimiento, y es, pues, toca educar a la gente que estas opciones existen. Porque no todo el mundo es consciente de que en Internet hay, pues otra vez como dijimos, Corsera, está edx está Linda, hay mil cursos, mil páginas que están en cursos, algunos de ellos completamente gratuitos y puedes estar aprendiendo, eh, ¿cómo dices? Skills, eh, puedes estar aprendiendo habilidades. Muy variadas. Otra, sí, sí, y, no, y no, no varias, sino que, de, que otras, cosas que de otra forma no tener la oportunidad de, aprender, mm -hmm. de aprenderlo.
0: Sí. ¿Querés decir el más o cierro? No, no, se puede cerrar. <risa> ¿O querés que mencionemos una página muy buena que se llama Scott's Ship Flights? ¿O oh, Apple.com? No, una página
1: buena que se llama Scott's Ship Flights, Daniel. Scott's Ship Flights, yo la tengo. ¿Te salió algo desde Colombia o te salió una desde Colombia?
0: Eh, uf, había un... Claro, me salió uno increíble. Estaba que lo compra
1: Daniel. ¿Cuándo salió en Scott's Ship Flights?
0: ¿Bogotá? ¿Tokio? ¿Sí? Ajá. Ida y vuelta, 790 dólares.
1: Eso suena bien.
0: Es absurdo, eso no es nada. O sea, pues de aquí a Tokio, 790 dólares.
1: Me, me han parecido unos chéveres, pero no...
0: Es demasiado barato. No me, no me había, para viajar. Y había otro, me acuerdo que era, que era también, me lo, me lo mandó Andrea, que era también como Bogotá-Roma, creo que era, 400 dólares. Está bien. Está muy bien. Aquí me acaba de llegar uno que es Miami a Trinidad y Tobago, 246 dólares. Nonstop, directo. Sí, entonces la página se llama Scott's Cheap Flights, como los vuelos baratos de Scott. Scott's Cheap Flights. Bueno, para finalizar este episodio decirles a todos que si les gusta el podcast, como siempre lo repito, déjenos una calificación que esto nos ayuda a que mucha más gente nos pueda escuchar. Y si tienen sugerencias, si tienen comentarios para futuros episodios, para temas específicos que quieran tocar, nos lo pueden hacer en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Con eso nos despedimos. Aquí mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y aquí Ariel Dorrosoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba de Bueno Ariel, yo te pregunto, ¿a mí siempre decís que me te pueden encontrar en Twitter en arroba de ¿Estás poniendo temas interesantes en Twitter para que la gente busque? Pues por ahora sí, pues le hago propaganda al podcast. Bueno, entonces esperemos que arroba de Dorron nos ponga temas interesantes en Twitter para que lo sigamos.
1: Ajá, ese es, ese es el plan, ese es el plan.
0: Ese es el plan. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos.